0: Wir sind ja auch ein Lesepodcast. podcast Hast du das vom Cicero gelesen? Nein, ich Gegen kann... Sexus Roccius? Nein, das ist mehr. Hey, Mutmaßlich zu hören. Nein, nein, nein. Erstens hat er das Talent, das Zeug unglaublich anschaulich zu präsentieren, der Cicero. Und es ist spannender als jeder Krimi. Also wenn du 18 Morden geil findest, dann musst du das vom Cicero lesen. Ja, schauen wir. Du lernst mehr als bei jedem Fachanwalt. So etwas müssen wir beim Fachanwalt behandeln.
1: Von den Besten lernen. Gut ja. Du bist
0: mit nicht wüsse bestehen. <lacht> wir
1: gerade noch im Abschluss vom Fachanwalt eine andere traurige Geschichte. Ach, wieso meinst du? Ja, der hat sich jetzt extrem verzögert die ah, wegen Corona-Züg -Zieh? Corona und nicht wirklich grosse Bereitschaft, war, das auch online durchzuführen. Und darum haben wir jetzt über ein Jahr Verzögerung mit dem Abschluss. Mhm. Jetzt ist ja die Bewerbung ist schon wieder äh, Frist abgelaufen für den nächsten Fachanwalt. Ja, ja, und du hast behauptet, du wüsstest nicht. wie die Bewerbung erst, läuft. Ich habe ja. das erst erfahren, wo die Frist abgelaufen ist. Ja, aber es hat sehr gute Leute, die sich beworben ja, haben. Ja, habe ich auch sehen. gehört. Ja. Ja. Also,
0: heute reden wir über den Abschnitt 4, es geht um Protokolle im Strafverfahren.
1: Das ist, wäre eigentlich auch abendfüllend. Man kann ja schon fast sagen, Protokoll, Protokollführung ist der heilige Gral
0: des Strafprozesses. Also überall arbeitet man mit der möglichst neuesten, besten Technik und protokolliert wir noch
1: so wie im 19. Jahrhundert. Früh, 19. Jahrhundert. Genau, weil wir haben schon x-mal kritisiert, nach wie vor, jetzt gerade halt mir Zürcher, einen Aktenprozess. Die Richter schauen sich nur die Akten an, schauen sich nur die Einvernahmen an, hören in der Regel keine einzigen Zeugen, keine einzige Auskunftsperson nochmal an. Somit entscheiden sie aufgrund dieser Einvernahmenprotokolle. Suchen teils penibel nach Widersprüchen, um Glaubhaftigkeit, äh, Aussagequalität zu beurteilen. Und darum ist es für die Strafverteidigung enorm wichtig, Einfluss nehmen im Vorverfahren auf Protokollierung. Und man kann sagen, also Zau erleidet man eigentlich. Bei der Protokollierung, bei der Überwachung von der Protokollierung, bei der Einflussnahme auf
0: Protokollierung? Vielleicht für Leute, die noch nie in einer Einvernahme ist, also da werden Fragen gestellt, zum Teil dann nicht mal wörtlich protokolliert. Es ist ja dann sowieso eine schriftdeutsche Sprache, wo man festhaltet und eine Mundart-Einvernahme oder sogar in einer Fremdsprache. Dann stellt man Fragen, es gibt irgendwelche Antworten und der Polizist tut dann dass in seinen Wort im Protokoll festhalten, was ja eigentlich per se ist die Transformation vom Gesagten ins wörtliche schon per se schwierig und wenn du dann noch eine Fremdsprache hast, wird es noch ungleich schwieriger. Und das verstehst du nicht und das verstehe ich nicht, warum dann nicht einfach zur Sicherheit das Tonband mitläuft, wo man dann die ganz entscheidenden Stellen vielleicht nochmal nachhören könnte, wenn es sich als nötig erweisen würde.
1: Im Rahmen von der anstehenden Städte-Revision sollte alles besser werden. Wir können jetzt gerade noch kurz auf das eingehen. Artikel 76, allgemeine Bestimmungen. Ja, willst du da etwas dazu sagen?
0: Im 762 halten wir fest, dass nach der Einvernahme die Richtigkeit des Protokoll laut man sich bestätigen. Das heißt, die Person, die befragt wurde, ist, die Person, die gefragt hat, sowie der Dolmetscher, können dann auf jeder, jeder Seite das Kürzel machen und damit sagen, dass das Protokoll das wieder gibt, wo jetzt gerade gesagt worden ist. Das ist natürlich eine schiere Sicherheit und Richtigkeit. Weil erstens weisst du drei Stunden später nicht mehr, was du am Anfang von einer Einvernahme auf der Frage 17 gesagt hast. Zweitens kann es zu Nuancenverschiebungen gehen, wo ja die Personen an sich nicht können beurteilen können. Und drittens ist es noch schwierig abzuschätzen, was denn hinten nach einem langen Prozess entscheidend ist. Und wir kommen ja noch im Detail, was in einem Protokoll muss festgehalten werden muss. Aber das ist jetzt am Anfang von einer von einer Strafuntersuchung nicht ganz so klar,
1: was dann am Schluss von Bedeutung kann sein und was nicht. Absolut. Kennst du das sicher auch von anderen Kantonen, wenn wir einmal dort im Vorverfahren sind, verlangt die Verfahrensleitung teilweise, dass wir das Protokoll auch unterschreiben. Hast du das auch? Das habe ich natürlich auch schon erlebt. Ja, ja. als gesetzliche Grundlage gibt es nicht. Das sagen die Staatsanwälte, und Staatsanwälte in der Regel auch. Ich mache einfach immerhin dann handschriftlich vermerkt, dass ich meine Anwesenheit bestätige. Und dass es liegt, im Schluss heisst, ich kriege die Richtigkeit des bestätigt.
0: Ja, aber wenn du dort rein sitzt, tust du das implizit
1: sagen. Das, was jetzt da geschrieben ist im Protokoll, ist so irgendwie auch gefallen. Ja, aber also diesen die Spielraum möchtest du ja noch, noch behalten. Dass man kann sagen kann, es ist etwas aus dem Kontext gerissen, protokolliert worden oder verkürzt wiedergegeben worden, etc. Wie ist es denn, wenn nicht deine Klientin oder dein Klient befragt wird, sondern eine Auskommensperson, ein Zeugen. du die Protokolle auch mit nochmal durch am Schluss oder verlässt du dann das Also ich bin einer, der eigentlich immer verlangt, dass der, der das Protokoll führt, gerade
0: vorliest, was er festhältet. Da gibt es ja auch ganz fortschrittliche Staatsanwälte, wo ihm gerade mit dem Monitor mitlesen lassen lassen. Es gibt ja gar keinen Grund, das ist ja nicht das Geheimnis, was sie anders schreiben. Falls sie das nicht machen, tue ich einmal akribisch mitschreiben, habe dann halt einen riesen Stress, muss auch dauernd unterbrechen, da dass ich nachkomme. Und zum Schluss bin ich ja.
1: mm. Das ist sicher das richtige Vorgehen, verlangt ein bisschen Ausdauer. Ähm, ja, es ist aber ja. auch anstrengend. Also, aber ich finde auch, warum soll ich es nicht gerade diktieren und vorlesen, wie man es dann aufschreibt, dann kann man laufend. <lacht> Ja, die Protokollierung hat ja sehr viel auch mit
0: der Sprache und der Tippkompetenz der verfahrensführenden Person zu tun. Mm -hmm. Und wir haben ja auch schon erlebt, dass jemand im Zehfingersystem dann einmal das Zeug am reintippt und dass der natürlich dann den Hang hat, sich möglichst kurz zu halten, ist auch klar. Mm -hmm. Und ein Polizist hat eine ganz andere Perspektive oder ein Staatsanwalt auf den Fall als die Verteidigung. Und dann muss man ja gerade zeitnah, wenn die äusserigen Fallen schauen, dass das auch im Protokoll wiedergegeben wird.
1: Und in der Regel passiert das nicht ohne Absicht, sondern Weglassung, sondern eben das ist einfach eine Perspektive und das kann passieren. Das muss man nicht... Äh ja,
0: ja. Was für ein Polizist nicht wesentlich erscheint, kann ja für die Verteilung genau. hoch wesentlich erscheinen. Genau. Ja.
1: Also es ist Artikel 76, sind die allgemeinen Bestimmungen in 77 und 78 wird es noch ein bisschen aufgeteilt in die Verfahrensprotokoll nennen sie es und die Einvernahmeprotokoll dann im Detail. Das Verfahrensprotokoll, die Regelung ist ein Ausfluss vom Grundsatz von der Dokumentation, also vom Dokumentationsgrundsatz und listet auf, welche Angaben so einem Verfahrensprotokoll enthalten müssen. Genau, und dann eben es tiefen am Protokoll, das
0: ist jetzt also primär interessiert.
1: Warte mal, ich hätte mal 77 kurz etwas kurz. Was mich immer wieder stört, das ist im Liter F, dass der Ablauf vom Verfahren die von der Strafverfolgung getroffenen Anordnungen etc. Müssen, und die einzelnen Verfahrenshandlungen festgehalten werden. Und gerade ganz am Anfang von so einem Strafverfahren ist es ja teilweise völlig unklar, wie die, wie die, insbesondere die Polizei auf gewisse Verdächtige kommt. Ja, du, meinst du, die, die gibt, überraschende,
0: du meinst du die überraschenden Verkehrskontrollen, die dann sieben Kilo im Kofferraum per Zufall gefunden werden. Ja,
1: genau. Also, eben, weil im, Im selbstständigen polizeilichen Ermittlungsverfahren gelten ja die Vorschriften noch nie so. Und da wird ganz viel von diesen informellen Angaben und so werden eben in das Poliz selbstständige polizeiliche Ermittlungsverfahren geladen, zum nachher nicht bekannt bekannte, geben, Informant oder durch welche Quelle oder durch welche spannende spannenden Ermittlungsansatz oder ab natürlichen Ermittlungsansatz man eben auf gewisse Personen kommt. Das stört mich regelmässig, aber ja, wird auch nie gehört mit dieser Kritik beim Gericht.
0: Ja, das verstehe ich, mal auch, versteh ich mal auch nicht, dass man da nicht mehr Neugierig hat. Weil es kann ja auch überborden. Es kann auch, Entschuldigung. Überborden. Also der Strafverfolgungswille ist schon wichtig und gut, aber er darf einfach nicht über allem stehen. Und darum haben wir ja gerade das Steppe und gesetzlich vorgesehene Formen.
1: Okay. Sorry, ich habe unterbrochen 8 Artikel 78.
0: Eben, da geht es jetzt um protokoll was uns primär interessiert. Man hat es ja vorher schon angetönt, die Problematik, die ein bisschen dahinter steht und die Schwierigkeit, gesprochene Sprache in Schriftform zu überführen. Und darum ist die Empfehlung von unserer Seite nur schon aus dem Aspekt heraus, dass man im Zweifel eben keine Aussagen macht.
1: Genau. Absatz 2 sagt, dass die wesentlichen Aussagen protokolliert werden und nur entscheidende Fragen und Antworten werden wörtlich protokolliert. Und da ist halt schon, wenn man für ist, ist schon die Aufgabe von der Anwältin und vom Anwalt dort zu unterstützen, genau hinzuschauen. Und gerade, wie die Möglichkeit besteht, das geht oft vergessen, dass man die Antworten auch diktieren darf. Also gerade bei, bei, gut, bei Klienten, die man gut kann instruieren kann, die viel mitdenken, kann man durchaus auch äh, schauen, dass sie ihre, ihre Aussage diktieren, um Klarheit zu schaffen.
0: Ja, wobei es ist eine, ist eine Kannbestimmung, also man ist dann auch wieder aufs das Gutwill von der Verfahrensführung
1: abhängig. Ja, aber in der Regel habe ich da nie ein
0: Problem. Oh, nein, 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 nein. Ich sage nur, es ist wieder, du hast nicht den Anspruch. Sondern
1: dann Absatz 5, das haben wir vorher schon kurz gehabt, man muss es, entweder wird es vorgelesen, man muss es äh, zum Lesen vorlegen und nachher muss man es visieren, muss man es visieren, jede einzelnen Seite und am Schluss noch unterschreiben. Ähm, das Verfahrensprotokoll äh, die Protokoll, äh, das Visieren von jeder Seite ist eine Ordnungsvorschrift, oder? Hast du auch so im Kopf? Ist so, aber was ist, wenn man am Schluss nicht unterzeichnet, wenn du das nicht unterzeichnetes Protokoll hast? Und auch nicht Gründe für eine Verweigerung angegeben sind, wenn einfach die Unterschrift fehlt von dieser Person? Was ist das? Also ich würde sagen, es ist eine klare Gültigkeitsvorschrift, aber eben, es steht nicht explizit, dass es absolut ja. unbewertbar ist und dann können wir zu unserer lustigen Rechtsprechung betreffend. verwertbarkeit also bei schweren Straftaten dürfte es nicht gleich verwertbar sein. Ich hatte mal einen Fall, gehabt, wo die Staatsanwaltschaft
0: die gesamten Strafakten in Papierform verloren hat. Und die, die Unterschriftenprotokolle liegen natürlich nur in Papierform vor. Und dann haben sie es noch im System äh, ausdrücken, aber das sind natürlich nicht unterschrieben, weil sie nicht digitalisiert haben. Das war dann auch noch lustig.
1: Ja, gut, abgesehen von digitalisiert, würde ja nichts bringen. Es also, wäre immer noch nicht Schriftlichkeit. Eins die Unterschrift. Ja, das stimmt
0: mit <lacht> unserem STPO, Aber äh, ja. man würde eigentlich meinen, dass im Jahr 2021, äh, eigentlich technisch wäre man so weit, dass man das könnte.
1: Genau, also Stand heute 2021, wird im Vorverfahren immer noch protokolliert, ausdruckt, unterschrieben. Im Hauptverfahren gibt es eine Bestimmung. Darf ich noch schnell ja,
0: reingrätschen? In der STPO hat es sogar eine Bestimmung, die sagt, wenn man Aussagen stenografisch dann muss man unverzüglich dass in ihre Einschrift überführen. Also wir haben in der STPO eine Steno-Bestimmung.
1: Also in der STPO 2011 eine Steno-Bestimmung. Ja.
0: Also verrückt. Also das zeigt, in allen Bereichen ist man so technik- und zukunftsgerichtet, wenn es um Überführung geht. Aber bei einem wichtigsten Beweismittel hat man sich bequem eingerichtet und hat sogar eine Bestimmung über Stenografie, aber verpflichtet oder nicht, einfach ein Dombändchen mitzulaufen. Verstehst aber du nicht? Verstehe ich nicht.
1: Ja, aber ich glaube, da ist jetzt wirklich viel Bewegung drin, weil der Absatz 5b gibt ja jetzt aktuell die Möglichkeit im Hauptverfahren für Gericht, dass man technische Hilfsmittel, also dass man es aufnimmt, oder? Audiomäßig aufnimmt und nachher muss man nicht mehr das Protokoll unterzeichnen. Das, also kann man verzichten auf das unterzeichnen vom Protokoll. Und das wird jetzt im Rahmen von der anstehenden St.P.O.-Revision eben auch als Vorverfahren ausgeweitet. Ja, Im Sinne von einer Kammbestimmung, aber immerhin.
0: Ja, ich habe aber die Vernehmlassungen gesehen von den 24 Kantönen und davon sind 23 Kantönen dagegen mit dem Kostenargument.
1: Was natürlich komplett falsch ist. wir dann da Anwalt länger zulassen
0: Nein, weil sie sich vorstellen, dann müsste man siebenmal losen, die Protokoll siebenmal hören. Und jetzt hat man es also mit beschrieben Aber weißt, Du musst sehen, die Protokollierung heute ist eine Zuspitzung zu einer Verurteilung. Also, wenn du heute, wie es heute läuft, tust du den Interpretationsspielraum mit diesen schriftlichen Festhaltungen öffnen, nicht verengen. Weil du hast all das Nonverbale nicht, wo ja eigentlich Aussagen im Moment eindeutig machen. Aber wenn es dann nur in Schriftform hast, was nicht einmal wörtlich ist, dann eröffnet das meistens den Kreis der möglichen
1: Interpretationen immens. Aber jetzt also in der nationalrätlichen Beratung ist jetzt der zusätzliche Artikel 1001 unbestritten. Ja ja. Man jetzt jetzt, beim aber ja. man hat jetzt nur ganz, dass man das, muss, das Protokoll ausfertigen und innerhalb von einer bestimmten Frist zur Unterschrift vorlegen. Mhm. Das ist eine Halblösung. Aber ich finde das gut. Das ist gut, da ja. kannst du durchaus ein schriftliches Protokoll haben und das Backup noch Ja, man muss es nicht einmal unterschrieben haben, weil wir haben es
0: ja heute bei den Verfahren bei Jugendlichen. Da findet die Vernahme ja auch statt. Sie werden, ähm, sie werden aufgezeichnet und dann gibt es so ein Stützprotokoll, das es wesentlicher festhält. Also, du meinst insbesondere bei geschädigten minderjährigen Personen. Mhm. Ja. Dann, dann haben wir ja dort mal das Protokoll und selten gibt es dann Stellen, wo man sagt, hey, Minuten 34 müssen nochmal schauen. Also das ist mir ein einfaches, pragmatisches Vorgehen und das ist gar nicht mehr nötig, dass man es dann zustellt und dann wieder zu einer Vernehmlassung führt, ist jetzt das Protokoll vollständig oder nicht.
1: Ich denke auch, das ist definitiv kein Kostentreiber. Die Vernehmungen gehen viel schneller
0: und sind auch viel besser, weil du dich wirklich auf das Gespräch kannst konzentrieren und nicht frage antwort was schreibt jetzt genau auf? Wartet einen Moment,
1: wir kommen nicht nach. Wartet Sie kurz. Schreiben wieder.
0: Ja ja. Eben, den, nach all zwei Sätzen muss die Person wird unterbrochen. Dann, wo sind wir jetzt
1: wieder gewesen? Genau. Ja, also absurd, die Vernahme ja. werden qualitativ besser. Sie gehen schneller. Man kann nachher ein Abtippen vom Protokoll, kann man Profis geben. Im Moment noch. Also Datentypisten und Profis geben. Und ich meine die Technik ist ist der Wahnsinn, was da mit der Sprachenkennung im Moment läuft. Und das ist, ja, also das kommt in ganz grossen Schritte. Ich habe gerade letztens Kollege hat mir MS Teams gezeigt wo der eine Option hat, die man live transkribieren kann. Also man redet gerade im Moment auf Englisch, man redet und man sieht, jeder Satz ist korrekt, wird gerade äh, protokolliert. Also die Fortschritte sind immens dort. Und insofern der Kostenfaktor. Ich glaube, das ist kein richtiges Argument. Ja, kommen wir zum Abschluss. Ja, haben wir haben noch schnell der
0: vollständigkeitshalber den Artikel 79. Da geht es um Berichtigungen. Über die entscheidende Verfahrensleitung. Da ist ja dann auch immer die Diskussion innerhalb der i-Vernahme. Da gibt es solche, die dann am Schluss, nach dem Gegenlesen, noch eine separate Frage auftüllen und sagen, die beschuldigte Person oder die Auskunftsperson wünscht Änderungen wie folgt. Und dann bezieht man sich auf Frage 13, 14, 19, 20 und sagt, was für Änderungen gewünscht sind. Andere machen es so, dass, dass die befragte Person gerade von Hand Protokoll einfügt. Andere
1: ändern dann gerade direkt im Protokoll. Ändern. Das handhabt jeder ein bisschen nach seinem Gusto. Genau, ich kann es am liebsten, wenn meine Klientin oder mein Klient befragt wird, dass die Verfahrensleitung direkt, direkt reinschreibt, also noch im Computer reinschreibt. Dann sieht es so aus, wie wenn er das immer schon so gesagt hätte. Äh, wenn Was Auskunftspersonen... natürlich auch möglich ist, oder? man hat es einfach nicht richtig aufgeschrieben. Genau, bei Auskunftspersonen und Zeugen habe ich es nicht ungern, wenn die nachher noch handschriftlich reinschreiben. Das ist dann ein klares Indiz, dass sie es sehr sorgfältig durchgelesen haben. Und dass ein nicht mehr grosser Interpretationsspielraum bleibt für, ähm, für die Aussagen. Mhm. Das kommt natürlich darauf an, ob belastend oder entlastend ist etc. Aber äh, also die handschriftlichen Korrekturen im Einfragenprotokoll sind durchaus auch eine Aussage. Eben, also ich als Verfahrensführung würde ganz klar davon handeln, das korrigieren.
0: Weil das zeigt ja genau, dass man das akribisch und genau gegengelesen hat. Was den Wert des Protokolls nur erhöht.
1: Wie meinst du das nochmal? Sorry, jetzt habe ich es nicht verstanden.
0: Was würdest du davon ablassen? Wenn ich Staatsanwalt wäre, ja. würde ich es ausdrucken und von Handler korrigieren. Weil das erhöht die Authentizität und das Gewicht, weil das zeigt
1: ja, es ist noch
0: detailliert gegengelesen worden. Ja,
1: ist durchaus ein aus das Argument. Ja. Also
0: es ist ja nicht eine Schulaufgabe, wo es möglichst nach Einschrift aussehen muss. Ganz genau.
1: Ja. Gut, also, Herr Staatsanwalt, schöne Woche. Gleichfalls. <lacht>